0: Atenção, você está no Expresso do Além, rumo a uma jornada sem volta pelo mundo do horror. Desejo a todos uma boa viagem. <risos> Todos a bordo para mais uma viagem pelo mundo do horror? Eu sou o Tony, o maquinista do Expresso do Além, que vai te conduzir para mais uma jornada a partir de agora. Antes de mais nada, como sempre... Quero te agradecer por ter embarcado nesse trem. O nosso podcast vai ao ar quinzenalmente e um novo episódio vai estar disponível na sua plataforma favorita em duas quintas-feiras de cada mês. Então já anota na agenda, ativa o sinalizador para não perder ou salva para ouvir quando puder e onde quiser. Lembrando que esse podcast é produzido de forma totalmente independente e eu vou trabalhar sempre o máximo que eu puder para trazer conteúdo de qualidade para você nunca desembarcar dessa locomotiva macabra. Então, para ajudar a nossa máquina a avançar cada vez mais pelo submundo das trevas, eu peço que você compartilhe o nosso programa com as pessoas que gostem de terror, cinema e cultura pop em geral. Manda lá no Instagram, no WhatsApp, Telegram ou onde você preferir. E aproveita para seguir a nossa página no Instagram. Arroba @expresso do além. Porque lá é a estação principal disso tudo, e eu sempre posto um conteúdo bem legal sobre filmes, séries, livros e games de terror de todas as épocas. E quem quiser, e é claro, puder ajudar a patrocinar esse podcast, pode colaborar com qualquer valor através do nosso Pix, o expresso do gmail.com Então, sem mais delongas, bora embarcar para o episódio de hoje. Hey Brazil, it's me, Lauren Marie Taylor, Vicky, from Friday the 13th part 2. You know, the one with the uh, ugly undies. I'm aboard the Espresso do Olim with Tony Halik for a very special episode of his podcast. I hope you take a listen. He's a great guy. Take care, everybody, and happy Friday the 13th. Keep your doors locked and stay out of the woods. E aí, reconheceu essa voz? É da atriz Lauren Mary Taylor, que interpretou a personagem Vicky. Ela gravou um vídeo e uma chamada especial para esse programa. E é com toda essa moral que a gente começa o episódio de hoje. <SILÊNCIO> Primeiro episódio de 2023, nessa semana de sexta-feira 13, logo no primeiro mês do ano, não poderia ser diferente. Eu resolvi secar o meu filme favorito da minha franquia favorita. Hoje é dia de falar sobre Sexta-feira 13, parte 2, a sequência direta do grande clássico de 1980. Sinceramente, eu pensei em já gravar um especial sobre toda a franquia de Jason Voorhees, mas vou deixar esse feito aí a próxima sexta-feira 13 do ano. Dessa vez eu fiz questão de pegar esse, que é o filme que definitivamente me fez amar o cinema de horror. E eu faço questão de contar como toda essa paixão começou na minha vida, para que você entenda a importância de eu ter escolhido esse para ser o primeiro filme para dissecar aqui nesse podcast. E também vou até pedir uns minutinhos aí da sua atenção para ouvir minha breve história, <risos> que de repente você pode até se identificar de alguma maneira. Então deixa eu só abrir um pouquinho as portas do meu saudosismo e te contar. Tá como essa magia aconteceu Lá nos anos 90 eu era uma criança bem curiosa E como aquela era uma década sem lei Eu já assistia filmes de terror em plena tarde no SBT alguns clássicos como Brinquedo Assassino A Noite dos Mortos Vivos Christine, O Carro Assassino Ah, e por que não? O Incompreendido, O Monstro do Armário Enfim, filmes que qualquer pessoa, inclusive crianças Poderiam assistir se tivessem sentados em plena tarde no sofazão Em frente à TV Eu lembro que eu chegava da escola, assistia lá o Chapolin, Chaves minha mãe saía pra ir trabalhar E eu mentia que tava estudando, né? Tá, de vez em quando até estudava, vai Mas ficava tarde assistindo TV Espero que minha mãe não esteja ouvindo isso 20 anos depois, né? 20 e poucos anos, sei lá <risos> Enfim, ficava lá vendo um programa chamado Cinema em Casa Bom, quem é dessa época talvez vá lembrar <risos> Muitas vezes eu me deparava com clássicos do terror até Da hora de mudar de canal pra assistir Os Cavaleiros do Zodíaco na né, extinta TV Manchete Então, basicamente, eu era uma criança que aproveitou os maiores hits televisivos dos anos 90. Mas aí eu tinha alguns amigos, né, do, do meu bairro que também gostavam desses mesmos programas. Inclusive, os filmes de terror que passavam à tarde. Aí, às vezes a gente ia na locadora, fim de semana, pra alugar alguns filmes lá de terror e, como nos anos 90 era terra sem lei, não tinha problema nenhum em um moleque de 8 anos chegar lá pra pegar a fita do Massacre da Serra Elétrica. E foi exatamente o que aconteceu. Nem só de videogame, futebol e esconde-esconde era sustentada a nossa infância. Alugar a fita em de terror na locadora Já tinha se tornado rotina Chegava sabadão A gente ia lá E certo dia foi minha vez De alugar o único filme do Jason Que tinha naquela locadora Que era o Sexta-feira 13, parte 8 Jason Ataca em Nova York eu sei que ele tá longe de estar tá entre os melhores da franquia, mas naquela época, o Mascarado se tornou um dos nossos ídolos. E como naquele tempo não tinha internet, nem muita informação sobre o resto dos filmes da franquia, Jason Voorhees se tornou uma lenda no nosso grupo. Sempre que a gente ia brincar de ser alguém, todo mundo, em algum momento, queria ser o Jason. <risos> época de ouro, vai vendo. Aí tinha o Cine Trash, que começou a passar também nos fins de tarde na Band, mas naquela época quase ninguém, pelo menos ninguém lá do meu grupo, podia assistir, porque as mães, irmãs, tias, enfim, sei lá quem tava por ali, queria assistir a novela e aí a gente acabava assistindo as novelas também, né? <risos> enfim, e aí alguns anos mais tarde, em 1999, para ser mais específico, estreou um programa chamado TV Terror, na recém-inaugurada Rede TV, que tava entrando no ar, substituindo a saudosa TV Manchete. Eu confesso que eu fiquei triste, né? Por não ver mais Cavaleiros do Zodíaco e também meus outros amados animes que foram embora junto com a emissora, mas por outro lado eu fiquei feliz com aquele canal que mal tinha estreado e já tinha um programa de filmes de terror que passava todo sábado à noite. Certo dia um desses meus amigos perguntou e aí, vocês assistem Sexta-feira 13? Eu lembro que um deles disse que sim, que tava assistindo toda semana, e eu nem sabia disso. Aí ele me falou que passava todo sábado à noite naquela então nova emissora de TV, e isso foi tão marcante que a molecada nem chamava de TV terror, chamava de Sexta-feira 13, porque todo santo sábado passava um filme da franquia e na época quando transmitiam o oitavo, eles começavam tudo de novo, antes de exibir outros filmes de terror no programa, que inclusive eram ótimos filmes, mas enfim, isso veio depois. Eu lembro que nunca passava o primeiro Sexta-feira 13, sempre começava e recomeçava pelo segundo, tanto que na noite em que eu finalmente fui assistir, estava começando o segundão e eu pensei, puta, eu perdi o primeiro semana passada. Mas nem fazia ideia que os direitos do primeiro filme nem tinham sido liberados lá pra TV, Então foi sempre do segundo ao oitavo. Foi tipo um looping. E agora que entra o brilho nos olhos, né? Foi o quentinho no coração, a nostalgia florada. Porque quando eu assisti Sexta-feira 13 Parte 2 pela primeira vez, eu tava no sítio dos meus avós. E tava todo mundo dormindo, e o negócio era no meio do mato, tava frio pra caramba. E eu tava sozinho lá na sala e comecei a assistir o filme. Sem imaginar que antes da máscara de hockey, o Jason usava aquele saco de batata na cabeça. Né? Mas o que aquele filme mexeu comigo não foi brincadeira. O barulho lá dos insetos, dos grilos, sapos que tem no filme durante as partes mais silenciosas à noite, também tinha lá no sítio. E às vezes eu ouvi uns barulhos por ali, então imagina só. Quando apareceu o Jason levantando da cama pra matar a Vicky e a câmera captou aquele único olho que aparece por trás daquele saco na cabeça, o cagaço foi grande, mas ainda assim eu resisti bravamente e não acendi a luz. Fiquei lá com tanto medo naquela noite que não tive nem coragem de ir no banheiro depois, né? que era do lado de fora da casa antes de dormir, então qual é a moral dessa história toda? foi a primeira vez que um filme de terror me impactou tanto mexeu de verdade comigo mas ao mesmo tempo foi uma das coisas mais deliciosas que eu já tinha visto é, acho que não era uma criança tão normal a partir daquele dia era TV terror todo sábado e eu comecei a gravar todos os filmes da franquia no videocassete meu amor pelo terror aumentou uns 300% a partir dali Bom. E o resto é a história, né? E como o episódio de hoje é para dissecar esse filme de ponta a ponta, eu fiz questão de jogar na mesa essa história toda para você ver, que eu vou falar dele com muita vontade. Afinal, é até hoje o meu slasher favorito da vida. I don't want to scare anyone. But I'm gonna give it to you straight about Jason. His body was never recovered from the lake after he drowned. Friday the 13th, Part 2, conhecido por aqui como Sexta-feira 13, Parte 2, é uma sequência direta do primeiro filme e foi lançada nos cinemas dos Estados Unidos no dia 1 de maio de 1981. Aqui no Brasil, ele chegou quase um ano depois, em 26 de abril de 82. O longa foi dirigido pelo Steve Miner, que havia sido produtor associado e também assistente do diretor Sean S. Cunningham no primeiro filme. A parte 2 é o seu primeiro filme como diretor, inclusive, né? E ao contrário de muitos diretores de sequências do terror, o Steve Miner fez um trabalho muito bom nesse segundo filme. O resultado foi tão positivo que ele foi chamado para dirigir também a próxima sequência, né? Que é o Sexta-feira 13, parte 3, que, diga-se de passagem, é outra sequência incrível da franquia. Ele se deu tão bem que logo em seguida engatou uma sequência de bons filmes de terror, como A Casa do Espanto, de 85, Warlock, de 89... E na década de 90, ainda salvou a franquia Halloween do buraco, com o um ótimo Halloween H20, 20 anos depois, que trouxe a Jamie Curtis de volta à franquia. E 10 anos mais tarde, em 2008, também dirigiu o remake de Day of the Dead, do mestre George Romero. É, mas aqui ele não brilhou tanto, né? Claro que ao longo de todos esses anos, ele também dirigiu outros filmes fora do terror. E também chegou a dirigir alguns episódios de séries famosas, como Dawson's Creek, em 98, e Smallville. Em 2002. E além de dirigir, o Steve Miner também produziu o Longa, que contou com o roteiro de Ron Curse, expandindo então a história que o Victor Miller havia criado. Né? O Victor que escreveu o primeiro Sexta-feira 13, e também será um dos produtores executivos da série Crystal Lake, que está sendo desenvolvida pela Peacock. A direção de fotografia ficou por conta do Peter Stein, que também estreou em Sexta-feira 13 parte 2 e mais tarde trabalhou em outros clássicos oitentistas, como Cidade das Sombras e Cemitério Maldito. Já a edição ficou por conta da Susan Cunningham, esposa do diretor Sean Cunningham, né, diretor do primeiro filme, e o que dizer da trilha sonora na minha opinião, a mais marcante da franquia. Novamente composta pelo maestro Harry Manfredini, que trabalhou em todos os filmes da franquia, exceto o oitavo e o reboot de 2009. Ele também contribuiu com a trilha sonora do jogo, que foi lançada em 2017. É, que inclusive eu sou viciado, né? <risos> Já o elenco conta com a Amy Steel interpretando a Ginny Field, a melhor Final Gear da série. Ela que também seria a protagonista de mais um slasher clássico dos anos 80, cinco anos depois. O ótimo A Noite das Brincadeiras Mortais. Além de diversos papéis em filmes e séries, né? Além da Amy Steel, a Edwin King, a sobrevivente Alice do primeiro filme, retorna para uma pontinha nessa sequência. Ela que aqui não teve a mesma sorte que no primeiro filme, mas ainda assim fez uma participação bem bacana prega de vez o ritmo do filme. John Furrey interpretou o Paul, né, o par da Ginny. Stu Arnold fez o um engraçadíssimo e fanfarrão Ted, amigo do casal, Sandra e Jeff, interpretados por Marta Kober e Bill Randolph. Os dois que inclusive deram um ar de ser o casal principal do filme lá no comecinho, né? E apesar de não ser, são dois ótimos personagens. Aliás, esse filme, diferentemente de muitos slashers da época, é recheado de personagens que a gente se importa de verdade. Aqui também temos o Tom McBride, o garoto propaganda da Malboro da década de 80. Aqui ele está interpretando o cadeirante Mark, que faz parte com a Vick, personagem interpretado pela simpaticíssima Lauren Mary Taylor a Kristen Baker interpretou a Terry né, a dona do muffin lá, o cãozinho o Russell Todd fez o Scott, que é o cara que não deixava a Terry em paz, também tivemos o Walt Gurney interpretando novamente o Crazy Ralph que é aquele velho e louco profeta da desgraça que prevenia todo mundo pra ficar bem longe de Crystal Lake e uma pequena participação da Betsy Palmer a Senhora Voorhees, que aqui aparece nas visões do Jason quando ele é trollado pela Jeannie digamos assim. Ela também aparece nas cenas de flashback do primeiro filme e falando em Jason, aqui o nosso vilão foi interpretado pelo Steve Dash o dublê, no caso o Jason por dentro do saco de batatas e o Warrington Gillette que fez a cena do Jason sem a máscara no final do filme Toda a produção ficou por conta da Georgetown Productions e o trabalho foi distribuído pela poderosa Paramount Pictures, com forte influência do Sir Frank Mancuso, o dono da Paramount, que colocou seu filho, Frank Mancuso Jr., na produção, o qual estaria envolvido nas outras sequências da franquia, o que foi ótimo para todos os lados, afinal, o homem faria investimentos mais generosos e traria resultados mais satisfatórios. As gravações ocorreram na segunda metade de 1980, pouquíssimo tempo após a estreia barra, sucesso estrondoso do primeiro filme, e os planos que eram de fazer uma franquia com várias histórias de superstições sobre a data, né, sexta-feira 13, foram por água abaixo, assim como em Halloween. Justamente porque todo mundo queria que continuasse a lenda construída em cima de Jason Voorhees. E eu, e claro, todos os fãs de Jason, somos muito gratos porque isso funcionou demais. Sobre os locais de gravação, as locações de cenário foram numa região interiorana de Connecticut, mais especificamente nas regiões de Kent e Neil Preston. O Tom Savini, responsável pela maquiagem e efeitos visuais do primeiro filme, não trabalhou nessa sequência porque já estava trampando em outro grande nome do ano, que é o Quem Matou Rosemary. E já havia fechado o contrato para iniciar os trabalhos no filme Midnight, esse que seria lançado apenas em 1982. Os efeitos então ficaram por conta de Carl Fullerton, que mais tarde trabalhou nos clássicos Remo e Filadélfia. A história de Sexta-feira 13, parte 2, é a seguinte. Cinco anos após o massacre do acampamento Crystal Lake, um grupo de jovens se instala num local pelas proximidades para um treinamento de monitores de acampamento. Paul Holt, o responsável pelo treinamento, conta aos monitores sobre a lenda de Jason Voorhees e sua mãe, enquanto todos estão confraternizando em volta de uma fogueira. Após contar essa história, alguns dos jovens ficam intrigados e, pouco tempo depois, assassinatos brutais começam a acontecer, interrompendo precocemente a vida de cada um. O segundo filme da franquia Sexta-feira 13 marca a estreia de Jason Voorhees como um assassino, uma vez que, no primeiro filme, as mortes ficaram por conta da sua mãe, a Senhora Voorhees. No entanto, em Sexta-feira 13, parte 2, Jason ainda não possui sua icônica máscara de hockey. Aqui, ele possui aquele saco na cabeça, apenas com um furo ali na frente de um dos olhos para poder enxergar. E essa é uma das minhas versões favoritas do Mascarado. Porque aqui ele apresenta um lado mais simples, mais humano, que também corre, sangra, sente dor. Mas quando seu rosto é revelado no final, a gente vê a imagem de um homem sinistro e extremamente assustador. Tudo nesse filme funciona muito bem. A história como um todo, o ritmo, as mortes brutais, a trilha sonora... Os cenários, os personagens, tanto os monitores quanto o Jason. Enfim, é um filme que mostra a verdadeira essência de um terror slasher sem termômetros. Partindo para algumas curiosidades, além, é claro, das que já foram citadas, a princípio eu quero ressaltar que o Tom Savini, o maquiador do primeiro filme, não trabalhou nessa sequência, como eu citei agora há pouco, porque ele já estava envolvido no The Prowler, né, conhecido aqui no Brasil como Quem Matou Rosemary, lançado no mesmo ano, e já com contrato fechado para o filme Midnight, que viria no ano seguinte. Mas também teve uma questão crucial que fez com que o Savini recusasse a sequência de Sexta-feira 13. Ele não concordava e não queria que o Jason fosse o assassino. Afinal, foi ele mesmo quem sugeriu pro roteirista Victor Miller e pro diretor Sean Cunningham na parte 1 que o Jason aparecesse naquela icônica cena final puxando Alice do barco. E também foi o próprio Savini que criou essa imagem deformada do Jason. Porque até então ele era uma criança sem nenhum problema apenas se afogou no lago e tudo certo, e morreu, e ponto final. Então, o Savini acertou muito criando aquela imagem e todos os transtornos do Jason, bem como sua sugestão para a cena final, né, do, do Jason puxando a Alice do barco, e essa foi uma das cenas mais marcantes da história do cinema de horror. Então o cara sabia o que estava fazendo, mas preferia que a figura do Jason acabasse por ali mesmo, e não que virasse um serial killer, mas o que aconteceu é que o Jason se tornou um um ícone instantaneamente após o lançamento do filme, e o Tom acabou mordendo a própria língua, porque ele voltou, né, na parte 4 para fazer a caracterização sanguinária do Jason Voorhees no suposto capítulo final Outra curiosidade marcante do filme é que a máscara de saco de batata do Jason ali foi inspirada e praticamente copiada do filme The Town That Dreaded Sundown de 1976, que é baseado numa história real, onde um assassino com um saco branco na cabeça aterrorizava uma pequena cidade no Arkansas em 1946, fazendo diversas vítimas. A única diferença em relação à máscara é que nesse filme o assassino tinha dois furos, né, nos olhos, na, na região do os olhos enquanto a do Jason possui apenas de um lado. Sobre o elenco, a ideia inicial era trazer a Adrienne King, né, a Alice da primeira parte, para um segundo round dessa vez contra o Jason, mas sua vida virou um inferno após o primeiro filme porque a atriz ganhou um stalker que estava ameaçando e aterrorizando a vida dela fazendo com que ela interrompesse sua carreira de atriz. Ela apenas topou gravar uma ponta, né, que no caso é a sua participação no início do filme Num roteiro improvisado que tava totalmente fora dos planos Que foi aquela cena da morte da sua personagem pelas mãos do Jason Acabando então de vez com a Alice e abrindo as portas para Dini, Interpretada pela maravilhosa Amy Steele Agora partindo para as curiosidades nas gravações do filme, a cena lá de dentro da cabana do Jason em que ele vai atacar a perna da Jeannie, a própria acabou ferindo ele de verdade com o facão. O Steve Dash, que interpretou o Jason, né, teve que ser levado às pressas para emergência e acabou tomando 13 pontos no dedo médio. A Amy Steel, que fez a Jeannie, alegou que o Steve não virou a picareta lá de forma correta e o facão acabou atingindo de verdade, mesmo após os pontos, o Steve usou um pedaço de borracha lá sobre o dedo e eles regravaram a cena. Outra envolvendo Jason e Ginny, dessa vez o Jason sem a máscara, né, interpretado pelo Warrington Gillette, ali no finalzinho do filme, é, que ele quebra o vidro da janela e agarra a Ginny. Essa cena teve que ser gravada em três tomadas para que tudo desse certo, porque a atriz M. Steele estava em estado de choque naquele momento, extremamente tensa e com muito, muito medo, tadinha. Eles tiveram então que fazer esses três takes para conseguir o resultado esperado. E a Martha Kober, que interpretou a Sandra, deu um migué na produção, alegando que era maior de idade. Mas depois que o filme já estava pronto, a Paramount descobriu que ela tinha apenas 17 anos. E como ela havia gravado uma cena ali em que aparecia um nudes frontal, essa cena precisou ser deletada do filme. É, senão ia dar ruim a Paramount. Mais uma curiosidade sobre o filme é aquela cena final em que aparece a cabeça da senhora Voorhees na tela. A ideia era que a cabeça dela abrisse um dos olhos, desse uma piscadinha ali, né, antes de subir os créditos finais, mas logo desistiram da ideia por aquilo parecer muito pouco real, também porque estragar todo o clima sombrio do filme. Essa cena chegou a ser gravada e é possível encontrá-la aí pelas internet mas foi melhor ter ficado na versão final, né, como chegou pra gente, sem a piscadinha marota, convenhamos. <risos> Não esquecendo de citar nessas curiosidades que o diretor Steve Miner também fez uma pontinha como ator aqui. Ele foi o cara que rebocou o carro do Jeff numa trollada ali que partiu a mando do Ted. <risos> Sensacional. Sexta-feira 13 parte 2 teve o dobro do orçamento do primeiro. Com 1,25 milhão de dólares, o filme rendeu quase 22 milhões em bilheterias. A contagem de corpos do filme é de 10 pessoas, se incluirmos o Paul, que desapareceu após o Jason atacar a Jeannie no final. O único sobrevivente além da Jeannie foi o Ted, que tava bebaço lá no bar em que ele foi com a galera e resolveu continuar lá enchendo a cara e dando ideia na garçonete, né? <risos> Melhor pra ele, que não voltou pro acampamento e teve sua vida poupada. Uma pena que o seu personagem nunca mais voltou pra contar toda essa história. Erros de gravação Muito se fala em curiosidades, mas pouco se fala nos bons e velhos erros, tanto dos personagens, quanto das falhas técnicas, ou até mesmo erros de continuidade. Tá curioso ou curiosa pra saber quais são esses momentos you're doing it wrong? <risos> então se liga que eu vou te contar alguns dos mais icônicos. Claro que não dá pra falar tudo, porque só de erro de continuidade e pequenos detalhes aqui e ali tem de monte, né? Então bora falar alguns dos mais evidentes e engraçados. Começando com uma pequena falta de atenção ali na produção, né? No começo do filme, na cena em que Alice vai tomar um banho antes de morrer, é possível que a gente veja a sombra do Cameraman na parede quando ela abre rapidamente a cortina do box. <risos> E agora uma falha de sincronia do que a gente via e ouvia, ha Na cena do bar, aquele na beira da estrada que o Ted ficou muito louco, tinha uma banda tocando uma sonzeira sensacional, diga-se de passagem. O que acontece é que em uma parte aparece o cantor cantando em um momento em que era apenas instrumental. Ou será que é o microfone que tinha dado pau? <risos> E, por que não, vamos jogar na mesa alguns dos erros dos personagens. Na cena em que o Jeff e a Sandra entram na cabine telefônica para ligar pro Ted, a Sandra fica o tempo todo olhando em direção ao caminhão que tá rebocando o carro deles. E segundos depois, quando o carro já tá sendo levado por aquele caminhão, ela mesma anuncia pro Jeff que eles estão sendo rebocados e os dois saem desesperados ali né, como se ela não tivesse vendo tudo que tava acontecendo ali, né Sandrinha? <risos> Outro erro hilário é naquela cena em que o Scott atira com estilingue e acerta a nádega direita lá da Terry, mas ela sente a pedradinha na esquerda né, que é onde ela coloca a mão. <risos> é, não adianta fingir, o VAR pega tudo dona Terry. <risos> E os erros de continuidade tem bastante, mas alguns dos mais engraçados e perceptíveis foram a do policial, né, que parecia não estar tão em forma assim, mas correu um quilômetro atrás do Jason até chegar super pleno lá, quando encontra a cabana do bichão, entra lá no meio da floresta sem suar, sem ficar ofegante, sem mostrar um pingo de cansaço. É, esse cara é diferenciado mesmo. <risos> Outra que eu não poderia deixar de citar é quando a Terry sai pela dona lá do lago e veste apenas as calças dela, né, que o Scott tinha pego. Mas quando ela tá correndo atrás dele pra recuperar o resto das roupas, ela parece correndo lá de sapato e tudo, né, mas como esses sapatos apareceram no pé da moça? Fica um mistério aí, né? <risos> Chegamos ao fim dessa viagem onde dissecamos um dos melhores slashers da história do terror. Um maravilhoso Sexta-feira 13 parte 2. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre o filme, suas reviravoltas, curiosidades, erros de gravação, enfim. Esse vai estar sempre no topo do meu coração. Comenta comigo pelo Instagram do Expresso do Além, pode mandar um direct ou então chama ali no post que eu anuncio esse episódio, o que você acha de Sexta-feira 13 parte 2? Aproveita também para comentar qual é o seu favorito da franquia, fechou? Então bora abastecer a locomotiva que dentro de alguns dias tem mais viagens aqui pelo Expresso do Além.